0: 您给我们十分钟，我们让您立马从看戏的门外汉变成看得懂门道的内行人。赶快来听张明杰和蔡佩老师主持的《戏剧爆米花》。各位听众，我们又在网络上相会喽！我不是蔡佩
1: ，我也不是张明杰，欢迎继续不收听《戏剧爆米花》。嗯，希望观众不会被我们今天的开场给吓到了
0: 。嗯，哎，这样有没有很荒谬啊？这和今天要介绍的剧场风格有关哦。这一集明杰老师要介绍的两个戏剧作品的风格，跟我们之前讲过的戏剧都不大一样。我们之前讲的戏剧呢，大部分都是有故事性、有剧情的进展，还有高潮，角色呢有明显的动机和欲望。整个故事可能会传达某一种教育或者是道德意义，而且呢会带来娱乐的效果。但是呢，也有的戏剧作品和戏剧潮流是刻意的挑战或者是反抗以上的这些特质。所以呢，戏剧可能没有剧情进展，没有铺陈累积到高潮结尾，角色的身份模糊不清，不知道他们是谁，也不知道他们要什么。甚至角色在剧中讲的语言前后矛盾，逻辑不通
1: 。是啊，观众可能会觉得演员在搞笑，就跟我们刚刚开场一样。但是也有可能因为演出缺乏逻辑而觉得说，哎，好无聊哦，一边看一边打瞌睡，甚至看完可能会觉得很愤怒、很生气，想要退票。哎，不过今天我们要介绍的就是这样子的戏剧作品。哦、然后呢，前提是这样的作品并不是所谓的票房地雷或者是烂作品哦，而是他们已经变成二十世纪戏剧经典作品的一部分
0: 。哎，明杰老师啊，这样介绍可能听众会有点难以理解，你举一些例子好了
1: 。好啊，假设我们在节目中跟听众朋友说，哎，我们今天要等一个特别来宾要过来。然后呢，他因为还没有来，我们就一边聊天一边等下去。结果呢，这个来宾从头到尾都没有来。那这样的 podcast 节目可以成立吗？会不会觉得怪怪的
0: ？嗯，这是节目开天窗吧
1: ？哎，对。那如果有一出戏呢，从头到尾就是台上两个流浪汉在等待某一个人的来到，可是那个人一直没有来。好，这两个流浪汉一直聊天，一直聊天，最后来了一个小男孩，告诉他们说：“哎，那个人今天不会来了。”然后这只是第一幕哦。结果呢？第二幕类似的状况再上演一次，那有人就形容这个作品就是从头到尾两个人一直在等待，什么事都没有发生。如果你看到有个演出有这样的介绍的剧情，你会想去看吗？嗯
0: ，如果有钱有闲的话，那才会去看吧。嗯
1: ，好的。刚刚这个例子就是等待果陀，好，剧作家贝克特。啊，他在1 9 6九年还曾经得过诺贝尔文学奖呢。嗯，好，《等待果陀》1953年在法国首演，那过了六七十年，到现在，《等待果陀》已经变成20世纪戏剧的经典作品之一。他也成为剧场导演以及喜剧演员在专业生涯中值得挑战的作品。嗯
0: ，遇到这样的剧本啊，真的很具有挑战性哎。如果演不好，或是导不好。而且呢，票价又定得很贵，应该会被骂翻吧？是不是诈骗来着
1: ？好吧，我要提醒你，我们这里并不是黑特剧场哦。<笑>好好，我们再来讲另外一个例子，有一个戏剧在某个人家里的客厅发生，有两对夫妇在聊天，但是他们好像自己很高兴地在聊天，可是却不管观众有没有听懂。好、哦，而且甚至我们会怀疑说，他们彼此自己有没有听懂对方讲的话。那有时候呢，他们谈话内容好像是把报纸或者杂志里面的文字选取出来打散后，随机挑选一个句子一个句子这样念出来，就这样念了十几分钟。有时候呢，他们讲的话又好像那种哦很旧、很过时的外语及会话教材里面的例句。好，每一句话它在文法上都是正确的，可是呢，串在一起听却没有办法产生什么意义。哎，这样的戏剧你觉得感觉怎么样呢？嗯。
0: 感觉观众被晾在一边，好像观众看不懂也不干我的事
1: 。好，这个呢是1948年由剧作家尤金·尤涅斯科他所写的《秃头女高音》。哦、好，这两个戏剧呢通称为荒谬主义戏剧，英文就是 Theatre of the Absurd
0: 。嗯，这跟我们上一集讲到的布莱希特的史诗剧场很不一样哎，而且呢。观众应该很难保持清醒吧，尤其是看到那种鬼打墙的剧情，又看不懂，演出时间又很长的时候，应该会很疲劳
1: 。嗯，是啊，布雷希特哈、啊，他是自己推广他的史诗剧场理论。但是呢，荒谬主义戏剧这些人却是在这些作品发表了大约十年之后，由一个戏剧评论家马丁·艾斯林在1961年出版的《荒谬主义戏剧》这本书里面，他把从1940到1960年代风格类似的剧作家的作品结合起来。通称为荒谬剧场，所以荒谬主义的作品通常集中出现在1950年的前后。嗯
0: ，像刚刚讲的《秃头女高音》是1948年的作品，《等待果陀呢》呢是在1953年
1: 。是的，他们某方面来说，可以说是一种针对既有的艺术形式来做实验跟反抗。比如说呢，呃，我们可不可以写一出两幕几乎一模一样或者是重复的戏？那戏剧呢，可不可以没有高潮，没有戏剧剧情的进展，或者呢，戏剧里面的对白台词一定要符合逻辑吗？一定要让观众听懂吗？哎、欸，所以荒谬主义的戏剧就充满了像这样子针对戏剧的约定俗成的基本假设来进行挑战的企图。因此呢，也有人把《等待戈多》这样的戏称作是反戏剧。挑战戏剧的情节进展，挑战语言逻辑的存在的必要性。那么，如果说戏剧反映了人生，或者是反映了真实世界，那荒谬主义同样的也对生活的目的性以及沟通跟逻辑的可能性这些价值提出了质疑。哦、oh. 啊，所以呢，这其实跟二十世纪上半曾经出现过的达达主义啦、超现实主义里面那些反对理性的主张有一点类似。所以呢，这个1950年前后的剧作家啦、音乐家等等，都不约而同地发表了风格类似的实验作品，就好像在反映当代的时代精神一样
0: 。那我们现在了解了荒谬主义剧场的基本理念，是不是就用等待果陀来仔细介绍其中的特色呢？
1: 嗯，好的，我们先来仔细了解《等待果陀》的故事。好，在贝克特《等待果陀》里面呢，有两个流浪汉啊，艾斯特拉刚，简称“狗狗”，以及弗拉迪米尔啊，简称“弟弟”。嗯，好，这两个人出现在一条乡下的道路上，他们身旁什么都没有，只有一棵光秃秃的树。好，他们聊天，打发时间，吃胡萝卜。他们要在那里等待一个听起来很重要的人的来临。那个人叫做果陀啊 ，G O D O T。好，他们知道他们不能随便离开，可是他们却不知道果陀是谁，也不知道果陀先生什么时候过来。那么， Gogo 跟 d 弟,弟两个人基本上是两个神秘的流浪汉，戴着绅士帽子，穿着烂烂的皮鞋，个性跟身份其实我们都不清楚，但是彼此个性上面是有点互补的。啊、艾斯特拉跟狗狗呢，基本上比较随性、健忘、啊、糊涂啦、悲观。他喜欢专注在吃的或者是穿的东西上面。那这个弗拉迪米尔迪迪呢，就比较乐观、主动，有哲学思考的能力。他还会记得许多的事情，而且也会从他们两个人的等待之中，试图去寻找一点意义
0: 。那等待的过程中有发生什么事吗？
1: 在两个人等待果陀的过程之中，两个怪人出现了。一个人叫坡佐，看起来是一位很神气的暴发户。他用绳子牵着另外一位看起来很像奴隶的人，叫做幸运啊，叫做 Lucky。嗯、那这两个人出现在户外，好，坡佐开始野餐，并且让这个幸运拿掉帽子，叫他来表演思考。哎，结果这个幸运居然讲出一连串长篇大论。充满知识内涵的句子，而且还夹杂着一些无意义的声音。坡佐啊，必须强迫幸运把他的帽子带回去，这样子幸运的长篇大论才会停下来
0: 。嗯，所以努力讲出充满知识内涵的句子就很荒谬哦。嗯
1: ，在坡佐跟幸运两个人离开之后，最后果陀还是没有来。可是呢，有一位小男孩出现了，他告诉弟弟跟哥哥说。果陀先生今天不会来，但是他明天一定会来。这个就是第一幕发生的事情，虽然充满了等待，可是感觉上是从希望演进到失望
0: 。嗯，如果事先不知道剧情的观众，应该会觉得下一幕果陀就会来了吧？嗯
1: ，谁知道呢？好，接下来的第二幕，这两位流浪汉狗狗跟弟弟又出现了。可是呢，狗狗似乎完全忘记了上一幕曾经发生过什么事情。那这两个人就跟第一幕一样，继续的等待果陀，然后在打发的过程，他们比赛说话，他们互相开玩笑，他们甚至提议一起上吊自杀。但是呢，树又不够坚固，而且他们身上的皮带也不是自杀的好工具。那这时候，坡佐跟幸运又出现了。但是呢，跟第一幕不一样的是什么呢？剥佐瞎了，而幸运却变成了哑巴。好，两个悲惨的人的出现跟离开之后，哎、欸，这个小男孩又出现了，他又来告诉弟弟跟哥哥说：“哎、欸，骨头先生不会来，但是我保证他明天一定会来。”好，但是呢，小男孩说他并不是上次来的小男孩。那弟弟呢，似乎在这样子的对话之中有一点理解了他们的命运处境。好，剧中的时候呢，弟弟跟哥哥两个人说好：“好好吧，我们走吧。”可是呢，他们却没有移动
0: 啊，然后演出就结束了
1: 。哎，是啊，嗯
0: ，那观众不是满头黑人问号
1: ？嗯，所以呢，等待果陀似乎是一个充满着象征跟谜题的作品。好，果陀是谁呢？是上帝吗？你想想看，果陀它的拼字、哦 G O D O T 里面刚好有个 G O D 在里面嘛，哈，嗯，可是呢，剧作家贝克特却一直不愿意明说。那这两个流浪汉加上幸运跟泼佐，这些人到底是在象征什么呢？啊，整出戏似乎又传达出人生活在世上可能是徒劳无功的，而且生命原来不一定是具有目的性的
0: 。哦，原来有这层意义啊。嗯，难怪有一篇英国卫报的评论说，等待果陀呢，在很多不同的地方演出的时候，都得到观众的共鸣。哎，像是在东欧战乱的呃塞拉耶佛啊，或者是在种族隔离时期的南非啊，还有在遭受风灾侵袭、等待复苏的纽奥良，观众都对等待果陀非常有感觉
1: 。哎，是的，这篇报道还说啊。果托可能指的就是人们一直渴望它会发生的事情，但是人们却也知道那件事情大概不大可能会发生。等待果托其实是用诗一般的语言来向观众展现人们活在世界上的共同困境
0: 。嗯，这如果是在现在啊，是不是就可以改编成等待疫苗，或者是等待疫苗第二季？
1: 哼哼哼很尴尬哦。<笑>最后呢，我想要指出，贝克特《等待果陀》的副标题叫做“一出两幕的悲喜剧 ”（Tragic Comedy）。好，那在许多《等待果陀》的重要演出之中，几乎都是找知名的喜剧演员来担任主角，或者是用喜剧的调性来演出。那么最近很有名的一组演员阵容，就是知名的影星 X 教授的 Patrick Stewart， 还有万磁王的伊恩麦克连。嗯，他们两位呢，成功的在看似沉重的台词以及无聊的情境之中，发掘出喜剧感，还有幽默感。你知道，人们在面对苦闷或绝望的情境之中，更需要靠自我幽默来活下去。嗯，这可能说明了一般人在阅读《等待果陀》剧本的时候，可能会觉得，哎呀，太重复了，太无聊了，或者是太沉重了。但是呢，在看到好的《等待果陀》的演出的时候，却可以从头笑到尾。荒谬主义啊，虽然看似叛逆，企图挑战戏剧的传统，可是却也成功了运用悲喜剧的手法来诉说现代人对于生命和世界的感受。嗯
0: ，所以好的导演还有厉害的演员，对荒谬剧而言是挺重要的
1: 哦。你讲得十分正确，千万不要让烂演员来演这出戏啊。嗯
0: ，好的，我们今天为听众带来荒谬剧场。用无意义、前后矛盾、逻辑不通的方式挑战了戏剧的情节进展，还有语言逻辑，以及对生活的目的性、沟通的可能性，还有理性思考都提出了质疑。下一集我们要来欣赏音乐剧，千万别错过喽！我现在是蔡佩
1: ，我现在是张明杰，欢迎下次继续收听《戏剧爆米花》。